0: Matti Apunen, tervetuloa Radio Suomen kesätelttoon.
1: Oi kiitos, oikein mukavaa. Teltta on mulle vähän vaikeaa, mä oon joskus nuoruudessa vannonut, että ei
0: koskaan että, niin tota, enää.
1: Juu, ei, ei, ei enää paitsi äärimmäisessä hädässä teltta. Sori, nyt kai, Sorry, se, nyt nyt on kai se. sellainen. On
0: <laughs> nyt on se hetki, että täällä saa asettautua ihan oikeasti sillä mukavaan asentoon. Tarkoitus on pötkötellä, Osaaks? No se on. Se on mulle
1: vähän niin kuin luonnonvastaista, mutta että mä harjoittelen tässä. Heittäydytään seikkailuun. Ja
0: no niin, hyvä, hyvä. Tätä. Mä tiedän, että saat oot elokuva dikkari. ajattelin aloittaa tällaisella pikkulämmittelykysymyksellä. Minkälainen olisi elokuva kaksi tuntematonta teltassa?
1: Jos olisi suomalainen elokuva, niin... Äh... Ensimmäisen tunnin ajan ne tuijottelisi toisiaan, ne ei puhuisi juuri mitään, ne olisi synkeän ja ahdistuneen näköisiä. Tunnin kohdalla ne avaisi viinapullon ja jatkaisi sitä tuijottelua. Ranskalainen elokuva, niin, niin tota, ne ei saisi koskaan sitä telttaa pystyyn, koska ne aloittaisi semmoisen niin säälimättömän pajatuksen ja, ja, ja tota, huutamisen. Se, se olisi ehkä vähän huono telttailuelokuva, mutta mielipiteitä olisi paljon.
0: Mun täytyy tunnustaa ihan rehellisesti, että... Sun kohtaaminen jännitti melkoisesti, uh-huh. koska paitsi että tiedetään aika teräväkielisenä ja terävänä ajattelijana, niin mua oikeastaan enemmän jännitti se, että y- ymmärränkö mä yhtään enempää tämän kohtaamisen jälkeen sun tyyliä ajatella asioista.
1: Mähän mielelläni ajattelen itsestäni niin, että et tämmöinen johdonmukainen looginen ajattelu, niin, että sillä, sillä on niinku merkitystä ja, ja, ja kaikki muu tulee niinku sen, sen jälkeen.
0: Niin, ehkä siinä on myös se yksi, koska tietyt asiat... Mä käsittelen niitä enemmän tunteella, jonka jälkeen mun argumentointi on aika semmoista haparoivaa.
1: No joo, tunteellekin on paikkansa vaikkapa tota jalkapallopeleissä, mutta tunteet on kyllä hyvä pitää silleen kädenmitan päässä. Tota, Oliko tämä kauhean tunteettomasti sanottu? oli tämä kylmän kovan ihmisen puhetta?
0: Ei. En mä nyt jo, sun joka ikistä <laughs> lausetta ajattelin, että ei. Järkevähän olisi no, suhtautua tuolla tavalla, mutta... Sä tiedät ehkä tunteen, että suoni katkee päästä. Onko sun kun, koskaan kun, semmoista tunnetilaa, että sä oot jotenkin niin ärtynyt tai tai Juu,
1: itse asiassa niin, niin suhtaudun monta kertaa äh, höpöpuheeseen ja, ja, ja niin kuin sanottu urheiluun vähän semmoisella tunteella, että et, et mun lapseni aina sanoo, että veräsi pappa henkeä ja käy hakeessa vähän hiilihydraatteja, että rauhoitut, että et, et ei tota jaksa kukaan katella tai sitten niin näkee, kun mä alan sen... Niin kuin, kun se meuhaaminen on alkamaisilla, niin ne sanoivat siinä vaiheessa, että älä edes aloita. Kyllä minusta sitä löytyy, mutta vain, vain yksityisoloissa. Se on tämä suomalaisen miehen kauhea taakka, kun ei pysty avautumaan julkisesti tunteistaan. Viedään kaikki kotiin ja, ja sitten lyödään siellä päätä
0: Mutta sinulla on onneksi puolustuskykyisiä naisia kotona?
1: Että... Joo, kolme kappaletta. Että mm. tota, ne, ne pitää ihmisen reitillä. Sis kaikkein parasta koulutustahan on tietysti se, että ne avoimesti nauraa mulle. Aina kun mä rupean niin kun pauhaamaan, mulla on vaan joskus vähän taipumus esitelmöidä ja pauhata. Ja, ja varsinkin mun vanhempi tyttäreni on ihan loistava imitoimaan. Mua sit se, se, se vetää semmoisen niin viiden sekunnin imitaation, jossa se laittaa mut täydellisesti paikalleen. Niin eihän siinä voi muuta kuin lopettaa ja jatkaa puuron syöntiä.
0: Vaikea katsoa peiliin.
1: Niin, se peili, peili on siinä aina niin kuin läsnä halusta halus tai ei, ja tota, hyvä niin.
0: Onko sinulla oikeasti semmoista vikaa, että sä täytyt omasta erinomaisuudestasi joskus vähän liikaa?
1: Minulla on vain niin kova tarve olla oikeassa joskus, että <laughs> niin kuin sanottu, minä rupean paasaamaan, ja tota, kunnes joku potkaisee polveen ja sanoo, että et rentoudu.
0: No on siis tuttu. Mutta kun sä nyt tulet kuitenkin siitä piiristä, joka minun mielestä... Sietäisi katsoa myöskin peiliin. Eli puhun nyt elinkeinoelämästä ja päättäjistä ja rahavallasta ja semmosesta. Mä jotenkin koen kirvetä epäoikeudenmukaisuutta. Samaan aikaan, kun puhutaan jostain panaman papereista ja portugaliveropakolaisista ja sitten lukee niitä uutisia, joissa yli 75-vuotiailta vammaisilta viedään kaikki ja joku saa sadan markan synttärilahjan, nikela. Niin niistä ja sen toimeentulotuesta. Ja niiden uutisten kohdalla minusta tuntuu, että eikö se ole mitään rotia, eikö mitään häpyä.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän sen tunteen, mutta että mun ainoa vastaus siihen on, on, on niinku se, että et sun oloa voi helpottaa se, että jos, jos se asia asetetaan niinku mittakaavaan ja niin nähdään, että mikä sen ongelman laajuus on, mitä sille asialle on tehty, kuinka paljon sitä todella niinku tapahtuu, niin, niin mä luulen, että se tykytys vähän, vähän niinku helpottaa. Sit sitä okay. tapahtuu lopulta kuitenkin erittäin vähän. Minusta on niin kaksi kaks niin peruskysymystä, jotka äh, ihmisen pitäisi aina kysyä itseltään. Kaikkien ihmisten ja aivan erityisesti niin julkisuudessa toimivien ihmisten. Aina kun esittää joku väite, niin, niin väitteen esittäjälle pitää esittää samantia vastakysymys, joka kuuluu, että mistä tiedät, mistä sun tietos on peräisin. Mm. Ja sen jälkeen on joku, joku keino arvioida sitä, että miten siihen väitteeseen pitää suhtautua. Ja sitten toinen, toinen kysymys, joka pitää esittää siinä samassa yhteydessä, on, jonka voi esittää enemmänkin itselleen, että paljonko on paljon. Että eh, niin kuin mä sanan, asettaa ää, asian johonkin niin kuin mittakaavaan. Ja pienestäkin saadaan iso, jos halutaan. Ja jos sitä niin kuin, vatkataan niin kuin uudestaan ja uudestaan jotain niin kuin yksityiskohtaa, niin pienikin saadaan näyttämään isolta. Ja sitten vastaavasti voi olla, että isot asiat... Niin kätketään, ne todella merkitykselliset asiat kätkeytyy tällaisten pienten detaljien taakse.
0: Niin, no, sehän se on Mist... ajatus vasta mua pelottaakin, että a- a- Aivan oikein. <hih> ja se, se,
1: se on se, se, se parempi kysymys, että mikä meiltä jää nyt huomaamaan. Niin. Mun mielestä meidän median suurin, suurimpia ongelmia tällä hetkellä on, on sellainen... Äh, Ilmiöitä mä olen kutsunut sentimentalismiksi. Se tarkoittaa siis sitä, että aina kun me löydetään kärsivä ihminen, niin me katsotaan, että me on päästy totuuden lähteelle. Mitä enemmän ihminen kärsii jostain asiasta, sitä lähempänä hän on, on, on sitä niin kuin totuutta. Ja joka, joka kerta, kun puhutaan jostain yhteiskunnallisesta uudistuksesta, me haetaan ihminen, jota tämä asia kolhaisee. Ne hyödyt jää aina altavastaajaksi.
0: Sä kuvaat itse asiassa liberaaliksi mä kieputtelin vaan sitä sanaa mielessäni, että okei, että vapaus, joo, mutta vapaudestahan aina seuraa myöskin se vastuu. Kannetaako mielestä vastuuta tässä maassa riittävästi? Tai kannatko sä itse vastuuta riittävästi?
1: No se on erittäin vaikea kysymys, koska tämä riittävästi on yksi sellaisia, Epämääräisiä sellaisia maailmansanoja, ääreitä. jolle ei koskaan löydy riittävän hyvää no, sisä, sisältöä. No, mutta oma hyvä omatunto
0: tässä tapauksessa ole aivan riittävä mittari tällaiselle kysymykselle?
1: On, ja, ja mä en pohde tällä hetkellä huonoa tuntoa, mutta joku toinen sanoo helposti omasta lähtökohdastaan, että kyllä sun pitäisi. Joku toinen voi sanoa, että mulla on paljon enemmän kuin mulla pitäisi olla, ja mulla pitäisi olla siitä huono omatunto. Mä, mä olen aina yrittänyt täyttää omat, omat niinku velvollisuuteni ja ehkä joskus pikkuisen sen, sen, sen ylikin, että mitä tulee et jos nyt mitataan tätä hyvää omaa tuntoa vaikka suositulla verotusnimisellä mittarilla, niin mun, mun henkilökohtainen veroasteeni on 60, että et mun kulutuksella, mun omistuksella mä maksan 60 senttiä jokaisesta ansaitsemastani eurosta veroa. Se on minusta ihan, ihan niin kuin ok, mutta ihan hirveästi siinä ei ole enää kiristämisen varaa. Ja sit mä olen yrittänyt sanoa, että, että se ei niin kuin vielä riitä, Ett, että olisi kovin hyvä, että, että ihmiset ei vaan toteaisi, että koska mä maksan paljon veroja, niin kyllä tää nyt saa olla tässä. Vaan että sen, sen lisäksi voi tehdä niin kuin asioita niin kuin omassa ympäristössään, ihmisten pitäisi tehdä asioita omassa ympäristössä, eikä vaan jäädä passiiviseksi veronmaksajaksi.
0: Sähän kuulostaa sinänsä tapaukselle, mutta uskot, että kaikki muutkin kykenee siihen, jos jos ihmisille annetaan se riittävä vapaus, että sitä vastuuta myös kannattaa. Siis, Tähän kuulostaa siltä, että sä oot tavallaan idealisti, eli uskot ihmisen hyvyyteen. Mun on
1: pakko uskoa ihmisten hyvällisyyteen ja, ja, ja ihmisen mahdollisuuksiin, koska viime kädessä ihminen itse on se, joka, joka niin kuin oman edistyksensä niin kuin alulle panee. Sitten järjestelmä voi auttaa sitä tai, tai hidastaa sitä, mutta että ihmisestä se on lähdettävä, että, että James Madison, Yhdysvaltain presidentti 1200-luvulla, niin hän hän sanoi, että on on täyttä satuilua uskoa, että minkäänlainen hallinto, hallitus voisi taata onnellisuutta ilman ihmisten omaa hyveellisyyttä. Ja se on suurin piirtein se, mihin mihin mä uskon. Pitää olla hyvät instituutiot, pitää olla hyvä hallinto. Jos siellä pohjalla ei ole ihmisten omaa, omaa käsitystä hyveistä, sanotaan nyt vaikka näistä... Klassisista, porvarillisista hyveistä ahkeruudesta, säästäväisyydestä ja niin edelleen, niin ei tästä oikein voi tulla mitään. Nämä ovat muuten aliarvostettuja ominaisuuksia nykymaailmassa, ahkeruus ja säästäväisyys, sen tyyppiset asiat. Niiden tilalle on tullut jotain, jotain muuta, mutta että, mä ainakin uskon
0: niin. Tämmöinen kolmannen sektorin työhän on Aivan mittaamattoman laaja. Aivan se nyt voisi sanoa, että me niin vaan tässä laiskotellaan.
1: Ei. Ja suomalaiset olisivat tota vielä... Öö, halukkaampia tekemään tätä työtä, jos niille osoitettaisiin niin helppo tie auttaa muita ihmisiä, mutta se on tehty paikoitellen vähän vaikeaksi. Pitää olla kaiken maailman hygieniapassia ja erilaista todistusta ja sertifikaattia, että voi ryhtyä auttamaan muita. Jos olisi osoittaa, ja tämä ei ole minun ajatukseni, vaan, vaan tämän on mulle sanonut äh, Olli Valtonen, joka siis johtaa Helsinki-missiota, joka mm-hmm. tekee tosi hyvää työtä, niin oli sanoi, että hänen, hänen kokemuksensa on se, että ihmiset olisi valmiita omalla työllään auttamaan vielä enemmän, jos vaan pystyttäisiin näyttämään niille nopeasti ja helposti se, että mikä se homma on. Äh, mutta tota, on myös tätä niin passivoitumista, kutistunutta kansalaisuutta, että ei, ei käytetä sitä niinku oman kansalaisuuden mahdollisuuksia hyväksi ja, ja se, se mua vähän huolestuttaa.
0: Matti Apunen, ei kai se unelmakuva voi olla tällainen goalainen rantabiitsi, jossa ihmiset etsivät elantoaan sillä, että ne kauppaa kaikkea mahdollista ja siinä samalla manikyroi ja hieroo. Ja...
1: Ei, ei, en mä siis, kun mä oon, mä oon sanonut, että vähän, vähän vähemmän normeja, kiitos, vähän vähemmän, Meillä tulee vuodesta 1600 lakia ja asetusta, mikä on ihan niin mahdoton, mahdoton määrä. Etenkään kun ettei ollaan sääntö, etkä mennä niinpä, et, et Suomi on Euroopan lakiintensiivisimpiä maita. Se niin kuin todistaa, että me uskotaan hirveästi pykäliin, me uskotaan hirveästi viranomaisiin, ja, ja mä oon niin yrittänyt sanoa, että se ei ole ihan niin kuin tervettä ajattelua, että vähän enemmän voisi luottaa, luottaa tässä kohtaa itseensä, mutta mä en missään tapauksessa halua tällaista, äh, tällaista maailmaa, jossa ei olisi niin kuin toimivia instituutioita, ei mulla ole mitään sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva on erinomainen asia, joka pitää tätä yhteiskuntaa koossa ja, ja, ja monet, mutta sitten sit on tällaista, niin kuin, tällaista säätämistä, joka, josta se säätäjä ei oikein itsekään tiedä, että että mitä varten sitä tehdään.
0: Jos sä saisit nyt päättää ensimmäisen toimenpiteen, millä tätä kurssia reivattaisiin, niin mikä se olisi?
1: Kaikki tietysti nämä keinot ovat vähän, ne, ne on vähän tällaisia, kuulostaa puisevi, on, on niin puisevia ja nyt rakent- rakenteellisia. No mutta sanotaan, että yksi, yksi sellainen keino, mä uskon, että Suomen tulevaisuus on siinä, että meillä olisi aidosti isoja toimivia jotka olisi paljon enemmän kaupunkeja kuin ne on tällä hetkellä. Meillä on yksi kaupunki Suomessa, joka pikkusen muistuttaa kaupunkia, ja se on, se on Helsinki. Muut on sitten hyvin, hyvin tota, ne on isokokoisia kyliä, sinänsä sympaattisia, niin kuin mun kotikaupunkini Tampere, joka on maailman suurikokoisin kylä. Tulevaisuuden taloudellinen kilpailu ratkaistaan näissä, näissä paikoissa Euroopan metropoleissa, ja koska niissä tuottavuus on ihan toista luokkaa kuin, kuin, kuin muualla. Ja, ja tota, nyt kysymys kuuluu, että halutaanko me olla siinä kilpailussa mukana vai, vai
0: ei. Mutta jos ajattelee, että Suomihan on niinku maailmalla ihan normaali keskikokoisen kaupungin kokonen kaikkineensa. Meitä Kyllä. on viisi miljoonaa.
1: Sitä suuremmalla syyllä.
0: Niin, ja kohta meillä on viidet vaalit. ja vai Kuinka monta niitä nyt tulee, kun maakuntavaalit lisätään vielä siihen. Ja, miten tämän porukan jotenkin järkeistäminen voi olla niin vaikeaa.
1: No ainakin me ollaan, hyvin, me ollaan hyvin oman arvontuntosia, Me, me ollaan sitä mieltä, että me ollaan, me ollaan erityisiä. Me ollaan vähän eurooppalaisista poikkeavia ja hyvä. Niin me, me mielellään niin kuin ajatellaan, että et kaikessa hyvissä asioissa me ollaan eurooppalaisia ja sitten muuten me ollaan niin kuin oma, oma itsemme. Kyllähän niin kuin esimerkiksi geneettisesti suomalaiset on niin hyvin, hyvin omin takeesta sakkia. Onko se on.
0: hyvä vai huono asia sun mielestä? No en mä,
1: tiedä, totta. <laughs> en mä tiedä. Joskus tätä synkistelyä katselee, niin mä toivon, että se olisi pikkusen enemmän sellaista eurooppa- no etsä eurooppalaisen... No et nyt itsekään
0: mikään bul- hilpeyden perikuva kyllä
1: Enkö? Hyvä on. ryhdyn optimistiksi. Rupan markkinoimaan eurooppalaista kahvila, Boulevardin ja Suomeen.
0: Joo. Hei, maistusko sulle kahvi? Joo. Vai haluatko pötköttää? Kyllä retkellä pitää kaffeeta. No oh, minä tossa Tuossa on kaffetermarin. Yes. Tämä on sitten yhtä kiukkusta kuin Toi
1: Tuo kävi tota, kylässä meillä <köhö> firmassa viime viikolla tuo Ilkka Kanerva ja mä tarjosin Ikelle itse keittämääni kahvia ja mä keitän semmoista tummapahtosta aika vahvaa, ja, että, tota, <käsittää> Ike hörppäs sitä ja päästi kirosana ja sanoi, että tästähän irtoo takaraivo. <käsittää> <käsittää> Ei paiste tuo kanemulki. Ei, sorry, en. <laughs> Menee tuota, enemmän
0: tällä vihannespuolella. Tota,
1: täydellisen retkileipä on sellainen, että siinä on, siinä on hiukan tota, koppuraksi paistettu kananmuna. Tai, tai sit vaihtoehtoisesti keitettyä kananmuna, jonka on annettu maata jääkaapissa niin, että se alkaa kevyesti sinistyä. Sen jälkeen se on syömäkelpoinen. Niin, ja sitten siihen sipuliteemakkaraan alle, niin sen jälkeen. Tämä on mm. oikein hyvä.
0: Eikö toimisi ihan hyvin, kun ajattelee sunkin byro tässä? Välillä tuntuu, että... Semmonen pieni hen... Vähän sama kuin sun tyttäret sanoo sulle, henkäsettä hetki, niin se voisi tehdä ihan terää tuollaisessa kaikessa esitysten teossa ja päätösten teossa. ja Ensin vetää hetken henkeä. Ja,
1: ja se tämmöinen henkinen alppimaja.
0: Niin, mm. just, korkean paikan leiri. Hyvä idea. Mm. Sinne Evan käytäville kuule oma pikku teltta tai sun huoneeseen.
1: Semmoinen tota konservatiivinen kupla, jossa
0: Ei, tih- nyt tih- tihentää omia ajanuksiin. Mä saattaa
1: vaikuttaa ihmisen mielipiteeseen jotenkin laimentavasti ja liudentavasti,
0: se, jotka Nii, alkaa, alkaa löytää itsestään
1: tämmöisiä niinku punavihreitä ominaisuuksia. Niin Sitten ottaa ja vets- vetskari kiinni ja vähän aikaa ventiloin. Niin tota.
0: Joo. Mitäs Ursula Koistiselle kuuluu? <köhön>
1: Ei olla nyt kirjoiteltu vähän aikaa käsittääkseni, hän on edelleen kirjastonhoitajana kotkassa ja, ja, tota, ja yrittää edistää väkevän feministisen runouden asiaa.
0: Niin Tätä on kyllä ihan kiva kasvaa tällaisia ristiriitoja, että on mi- mikä alter ego toi nyt sitten mahtaa olla. Kerro Ursula, vähän tarkemmin, mikä, mikä tämä juttu on.
1: Ursula Koistinen Döner on, tota, uh, hän on... Silloin kun hänet tapasin, niin hän oli 48-vuotias kirjastonhoitaja Kotkasta, joka oli juuri eronnut, uh, asunut pitkään Keski-Euroopassa ja eronnut uh, turkkilaisesta miehestä ja Döneristä. Mutta hän oli tuonut mukanaan tämmöisen väkevän eroottisen runouden virtauksen Suomeen ja halusi, että tota, yksi suomalainen kustantaja julkaisi näitä hänen runojaan. Ja, tota, no, tietenkään Ursula Koistista ei ollut olemassa, vaan Ursula Koistisen muodosti uh, kaksi ihmistä, minä ja Jussi Lähde. Ja kun meillä oli tylsää meidän firmojen konsernipalavereissa, niin tota, ei saatu aikaa muuten kulmaan, niin näissä palvereissa kirjoiteltiin väkeviä erottisia runoja, läheteltiin niitä toinen toisillemme ja koostettiin niistä kokoelma nimeltä Tullitarkastus sydänten raja-asemalla ja lähetettiin se kustantajalle, joka, joka tota, meidän riemuksemme niin nielasi koukun ja kohon ja vähän siimaat. No, sit me tietysti paljastettiin, koska kustantaja oli meidän ystävämme, niin tota, ennen kuin asia meni sen pidemmälle, me paljastimme itsemme. Ja. Mutta runat oli hyviä.
0: Naisen näkö näkökulmasta vahvaa erottista runotta. Mm. Joo. Täytyy sanoa, että mä harmi kyllä en ole lukenut yhtään ursulaa koosti. <laughs> Paljonhan niitä on <laughs> mutta <laughs> Onko sun ikävä toimittajan aikoja? Eikö yhtään nyt esimerkiksi panamapapereiden aikana syyhyttänyt, että voi ku olisi toimittaja? No kyllä mua vähän... Vähän
1: tietysti syyttää, mutta että onneksi mä olen sellaisessa ammatissa, että mä voin, mä voin olla toimittaja. Toimit... ihan mitä sattuu. N- 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 niin. No ei nyt ihan mitä sattuu, mutta että siis mulla on tilaisuus kertoa mielipiteeni. toimittajana niin
0: toimittajanahan sulla ei varsinaisesti ole sitä, ellei ole kolumnisti.
1: Joo, tota, et, et mä oon niin onnekas ihminen, että mun edelleen julkaistaan. Et ei mulla ole semmoista tunnetta, että voi kun nyt pääsisi sanomaan, että kun mulla olisi tätä viisautta, jota kukaan ei halua kuunnella. Uh, Mutta kyllä mä kun toimittajahommia mä kaipaan silloin, kun maailmassa tapahtuu jotain isoa ja tulee se semmoinen, uh, muistaa sen tunteen, että uh, kerättiin jengi kasaa ja, ja ruvettiin miettimään. Tuli joku valtava akuutti uutistapahtuma mm. ja, ja, ja sitten kaikki niinku saman tien sähköistyi ja ka- kaikki oli... Ketään ei tarvinnut niin pyydellä jäämään töihin, vaan kaikki niin kuin, suunnilleen ilmoittautui ja sanoi, että, että mitä mä voin tehdä. Sitten ruvettiin jakamaan hommia ja, ja tota, alkoi semmoinen, niin kuin, muutama päivä meni ihan, ihan niin kuin, saattoi kertoa kotiin, että mua ei nyt kauheasti näy tässä. Ja se oli hienoa, koska siitä syntyi tulosta. Me tunnettiin, että me ollaan tärkeää, että me, niinku tällä hommalla on joku tarkoitus. hommassa on kaikkein viheliä ja on se, kun ei tapahdu mitään. Sä joudut niin kuin, luomaan merkityksiä tyhjyydestä. Mutta sitten sit, kun osuu lentokonepilvenpiirtäjään, niin, niin tota, kenenkään ei tarvitse niin kysellä, että onko tällä hommalla merkitystä. Kun ollaan sitten niin kun, ekonomistien kanssa tuumaillaan yhteiskunnan rakenteita, ekonomistit on hienoja ihmisiä, mutta semmoinen, niin kun amerikkalaiset sanoo, sense of urgency, tämmöinen niin kiireen, semmoinen kiihko, se, sehän siitä niin puuttuu, että kansantalous voi hyvin odottaa seuraavaa päivää sitä oikeaa ratkaisua, tota, mutta uutiset ei.
0: Mä kuullut, että, että se pidät aika hyvää huolta sun ystävistä.
1: No ei, on, kuka lieneekään noin sanonut, niin sehän on kauniisti sanottu. että tota,
0: no ää... itse siitä?
1: no. Ystävyys on niin kova juttu, ei, ei, ei siihen pidä suhtautua niin kuin kevyt, kev, kevytmielisesti. Puhutaan tällaisia. <laughs> niin, tota, totta kai musta se on niin itsestään selvää, että ne ihmiset, jotka on kelpuuttanut ystävikseen, niin niistä täytyy sit pitää huolta. meni hyvin tai huonosti. Tietysti niin kuin kaikella on, on, on rajansa ja, ja tota, on mullakin entisiä ystäviä. Et en mä nyt ihan helpolla siinäkään luovut.
0: Mikä on se, mikä saa ystävyyden loppumaan? Minkälaiset asiat?
1: Mulla on hirveän tärkeää se, että ollaan lojaaleja. Pidetään sanaa ja, ja ei, ei haeta mitään henkilökohtaista hyötyä niin kaverin kustannuksella. Ja jos näin tapahtuu, niin sitten mulla on vaikeaa.
0: Mutta ystäviksessä myös sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä suun sana samaa mieltä.
1: Hmm. Totta kai. Sehän on, sehän on hauskaa. On, jos nyt tarkoitat esimerkiksi vasemmistolaisia ihmisiä, niin... niin tota...
0: Jotenkin kävässä mielessä. <laughs> joo, joo, joo.
1: Miksei. Tietenkin.
0: Sanoit itte vasemmistolaisesta perheestä, tai siis isäsi on vasemmistolainen.
1: Mä epäilen, että se on vieläkin.
0: Niin. Eikä tässä nyt ollut tässä Eva-hommassa nyt tästä perinteisestä isänmurhasta?
1: Ei. Äh, tai sitten se on alkanut jo paljon aikaisemmin, koska siis äh, todistekappaleita on jo aiemmilta vuosilta, että mä olen esittänyt markkinaliberaaleja ja oikeistolaisia mielipiteitä jo ennen, ennen niin kuin Evaa. Mä, mä oon ollut tällainen... Haalea, yleisporvari nuoruudessani, ja, ja tota, siitä mä olen sitten jalostunut tiukemmaksi konservatiiviksi. Kun mä nyt sanon konservatiivi, niin, niin tota, siitä voi jollekulle tulla väärä käsitys, ja varmaan on tullutkin, mutta, että, mutta kyllä mä niin kuin esimerkiksi arvokysymyksissä niin mä olen omasta mielestäni varsin, varsin liberaali. Että moderni city-liberaali, joten en, en, en tota, siinä mielessä en tunnustaudu konservatiiviksi, että korkeintaan niin kuin ehkä, ehkä talouskysymyksessä.
0: Matti Apunen, jos sä nyt tekisit sen saman elokuvan kaksi tuntematonta teltassa, niin oltaisiko me edelleen Kaurismäkeläisissä tunnelmissa ja tujotettaisiin, ei toisiamme vaan kattoon ja odotettaisiin sitä viinapullon korkin rahdusta.
1: Mä en ole koskaan ollut Kaurismäkeläinen. Mähän olen siis äh, alkuperäiseltä ammatiltani elokuvakriitikko. Ja Kaurismäkeläinen mä en ole koskaan ollut. Mä en ole ymmärretty sitä maailmankuvaa, joka on ollut musta aina, aina vähän epämiellyttävä ja, ja keinotekoinen. Että mä oon kyllä enemmänkin sit tällainen... Äh,
0: Puola Oi, oi.
1: Joo. Kieslauskin telttailuelokuva, jossa käsiteltäisiin tunnissa kaikki maailman väkevät eettiset ongelmat, mutta ei siitäkään nyt komediaa. Tulisiko sanoa, että mä oon niinku kuolettavan vakava ihminen, niin mä pelkään pahoin, että ei siitäkään kuin naurusta repeiltäisiin. Semmosen mä voisin kyllä tehdä.